0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama-Wahrheiten fragt nach, Frauen für Frauen. Heute habe ich Katja Schuh bei mir. Ich freue mich ganz besonders, eine so umtriebige und spannende Frau heute bei mir zu haben. Ich tue mir ein bisschen schwer, die Katja vorzustellen, weil sie einfach so unglaublich viel macht, dass ich mir einen Zettel habe nehmen müssen, damit ich nichts vergesse. Also als erstes einmal hatte sie schon einmal einen erfolgreichen Karriereinstieg bei einem großen, großen Lebensmittelhändler in Österreich, war da sehr erfolgreich auch in Führungspositionen tätig, hat aber dann sich selbstständig gemacht als Karrierecoach für Frauen und sich zum Ziel gesetzt, 2000 Frauen bis 2022 in die nächste Führungsebene zu bringen. Das ist schon einmal ein großes Ziel, würde ich sagen. Nebenher aber hat sie noch eine Bekleidungsfirma gegründet, Visuit, wo sie insbesondere Kleidung für Frauen, für Businessfrauen herstellt. Nebenbei noch ein paar Social-Media-Auftritte, eine riesengroße Businessfrauen-Dachgruppe auf LinkedIn, neue, ganz neue Femtalks auf Clubhouse, die sie moderiert und organisiert und nicht zuletzt einen eigenen Podcast mit den Female Leader Stories, wo die Katja mit sehr erfolgreichen Managerinnen, ähm, Frauen, die beruflich sehr erfolgreich sind, spricht und sie sozusagen vor den Vorhang holt und einmal herzeigt. So, jetzt muss ich mal Luft holen. Liebe Katja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dann übernehme ich kurz das Wort äh, von dir. Dankeschön, Sigrid, für diese Einladung. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, was zurückzugeben in meiner Tätigkeit und das Interview mit dir, weiß ich jetzt schon, wird mir sehr, sehr viel Freude bereiten, weil wir uns gut verstehen, weil ich dich bewundere für deine Arbeit und was du tust mit Mama-Wahrheiten und aber auch so als Person. Also ich freue mich total auf diesen Austausch heute hier und äh, ja, wenn heute jemand was mitnehmen kann von mir, wo er sagt, ja, das möchte ich jetzt auch umsetzen, ähm, dann freut es mich schon.
0: Ja, super. Also ich bin immer noch ganz geplättet. Ich denke mir, so alt bist du jetzt auch wieder nicht, dass du so unglaublich viel unter deinen Hut bringst. Da möchte man sich fragen, ob dein Tag irgendwie mehr Stunden hat als meiner, weil ich da immer sehr struggle. Erzähl uns vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen über deinen Werdegang. Du bist ja jetzt Coach. Davor hast du ja auch im Corporate Life sozusagen gearbeitet. Was war so ausschlaggebend? von diesem auch sicheren Karriereweg, wie man sich es vorstellt, boah, die ist ja voll auf der Linie, genau, du wurdest eigentlich auch gepusht und hast genau den richtigen Weg eingeschlagen und dann der Break, ich will jetzt selbstständig sein, erzähle mal da ein bisschen was drüber, bitte.
1: Ja, interessante ähm, Spiegelung, wie du das erzählst und es, ich kann es nur unterschreiben, es war, genau mein Weg ich bin aus dem Studium raus und habe genau gewusst ich will Karriere machen also Studium ist eigentlich eine Untertreibung ich habe das schon in der Schule gewusst ich will Karriere machen ich bin mit 17 äh, habe ich gewusst ich möchte auf die WU gehen hier in Wien auf die Wirtschaftsuniversität und äh, weil da lernt man wie man CEO wird und äh, ja wie man ganz nach oben kommt und das war definitiv so ganz lange Zeit das was ich wollte Studium hätte ich mir noch gedacht, ich werde Consultant, so richtig Management-Consultant um, um die Welt fliegen, weil that was the life, ja. So quasi. Aber dann ist es anders gekommen und für das bin ich sehr froh, dass es anders gekommen ist. Mein Einstieg auch in die und in, ins Arbeiten, also ich habe während dem Studium auch gearbeitet, ins Vollzeitarbeiten, ähm, hat mich dann in den Handel verschlagen und bin darauf gekommen, dass das erstens eine wahnsinnig spannende Branche ist und zweitens wahnsinnig gut zu mir passt, weil sie so vielseitig ist von etwas zu kuratieren und zusammenzustellen, was man im Einkauf macht, aber auch etwas dann richtig zu präsentieren und wieder rüberzubringen, was man eben im Verkauf macht und alles Zwischenmenschliche in between, weil Handel ist einfach ein spannendes Feld, wo es oft schnell gehen muss, wo ähm, Anpackerqualitäten gefragt sind und das ist etwas, was mich immer schon ausgezeichnet hat, da zu sein, wenn man mich braucht und auch äh, zu sagen, ja, Ärmel hochkrempeln und geht schon und positiv nach vorschauen. Das war halt wunderschön und ich habe so schnell Führungsverantwortung bekommen, für die ich sehr dankbar bin, weil es einfach eine wahnsinnige persönliche Lernkurve auch ist, wenn man die Verantwortung für andere Menschen hat. Es kann sowohl sein als Führungsperson, aber auch kriegt, als Mama hat man auch Verantwortung für andere Menschen und das bringt einen zum Wachsen, weil es einen zum Reflektieren über einen selber bringt, über die eigenen Fehler, über die eigenen Stärken und Schwächen und wie das auch auf andere ja, sich auswirkt, wie man selber ist, weil man dann diese Verantwortung hat. Mein Anspruch war es dann immer, gut zu sein in dem, was ich tue. Ja? Auch eine gute Liederin zu sein. Und ich habe ein Buch nach dem anderen verschlungen in, in der Hinsicht. Ich war viel im Auto unterwegs, im Außendienst, im Verkauf. Das heißt, ich habe viel Zeit da eigentlich auch gehabt, die ich genutzt habe. Und das ist auch etwas, wo du gemeint hast, naja, so alt bin ich noch nicht. Aber ich habe immer geschaut, dass ich die Zeit nutze für die Dinge, die mir wichtig sind. Und Karriere war halt eines der Dinge, die mir wichtig war und jetzt noch immer ist. Und deswegen gab es da einfach eine schnelle Lernkurve. Und an irgendeinem Zeitpunkt, wo eigentlich schon die nächste Beförderung, auch nach der Auslandsentsendung, äh, ins Haus stand, habe ich mich so gefragt, was ist eigentlich mein Weg in dem Ganzen? Also so Schritt zurück, mal anschauen, okay, was sind so mögliche Optionen, wie sich mein Leben weiterentwickeln könnte. Und dann habe ich so eigentlich so, so Zukunftsbilder für mich gezeichnet und tatsächlich aufgeschrieben, naja, wenn ich 40 bin und diesen Weg weitergehe, ähm, wo bin ich dann? Wie schaut mein Leben aus? Wie ist mein Tag strukturiert? Was habe ich dann in meinem Leben und habe das aufgeschrieben? Ähm, andererseits war auch immer schon der Gedanke, Unternehmerin zu sein, für mich extrem wichtig. Ich habe mit 15 das erste Mal das Wort Entrepreneurship gehört und war verzaubert von diesem Wort, weil wie cool ist dieses Wort. Das ist eine schöne Mischung aus Deutsch und Englisch und es hört sich einfach nur toll an. War da einfach schon sehr interessiert daran. Ich habe auch in der Uni Entrepreneurship and Innovation auch als eines meiner Schwerpunkte gehabt. Das heißt, Innovation, Impact zu haben, Disruption war auch schon irgendwo in meiner DNA drinnen aber irgendwo im Hintergrund einfach in meinem Corporate-Leben. Und dann habe ich aber auch diesen Weg als Unternehmerin aufgezeichnet, geschrieben, was würde ich da machen, wer würde ich da sein, was würde das für mich heißen, diesen Weg zu gehen. Ja? Und habe diese zwei Wege, ähm, und dann war auch noch so dieser dritte Weg, was ist, wenn ich ganz rausgehe aus all diesen Konventionen, mich gar nicht mehr vielleicht mit Beruf beschäftige, was würde ich dann machen, wo, worin würde ich meine Zeit investieren und habe sogar so Wege wie, Künstlerin für mich äh, eigentlich visualisiert aufgeschrieben, Reisende und, 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 ja. Ähm, ich koche wahnsinnig gern, habe mal auch überlegt, was ist, wenn ich daraus was mache äh, und, und in die Richtung gehe. Ich habe das einfach alles für mich so sehr konkretisiert, sehr formuliert, habe dann so ein Set von Wegen gehabt. Und was ich dann getan habe, ist einfach sehr tief reingehen in jede Vision, auch über eine Meditation, und zu schauen, wie fühlt sich denn das an für mich. Was fühlt sich stimmig an, was fühlt sich vielleicht nicht so stimmig an, und habe dann für mich herausgefunden, dass ich Unternehmerin sein möchte, weil für mich dieser Impact einfach ausschlaggebend war. Einerseits dieses, diesen Impact, den man auf andere haben kann dadurch, aber auch dieses selbstbestimmte Impact, dass ich entscheiden kann, woran ich täglich arbeite, war mir einfach sehr wichtig. Und auch dieser Effekt von, ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber all seine Talente einsetzen zu können. Also ich habe immer das Gefühl gehabt als Mitarbeiterin und Führungskraft, man ist einfach in dieser Rolle drinnen und die, der muss man entsprechen in einer Art und Weise. Und ich konnte nie das zeigen, was ich eigentlich alles gut kann. Nämlich zum Beispiel moderieren. Also bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hätte ich nie eine Chance gehabt, so spannende Menschen zu interviewen auf so einer persönlichen Ebene, Clubhouse-Talks zu organisieren, weil das wäre nur beäugt worden. Und jetzt habe ich die Freiheit, das alles zu tun, was mir selber gefällt. Und das, ich, das war eigentlich so dieser große Reiz. Und ich habe mir gedacht, wann, wenn ich jetzt? Äh, wann, wenn nicht jetzt? Weil es ist halt schon so, ich wurde schon in sehr jungen Jahren sehr gut bezahlt von meinem Arbeitgeber, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil das hat mir mein Unternehmen finanziert und meine erste Kollektion finanziert vom Modeunternehmen. Und gleichzeitig ist es halt für viele auch so eine Hürde. Das sagen wir auch öfter meine Klientinnen, wenn sie zum Beispiel einen tollen Job haben, aber auch einen anderen Traum und der ist ein bisschen unsicher und so weiter. Das ist der goldene Käfig. ja. Also man wird halt bezahlt mit Sicherheit, man hat Benefits, man hat die sechste Urlaubswoche und, und, und. Und ist dann da drinnen und fragt sich, was passiert mit mir, wenn ich rausgehe aus dem? Und für mich war so diese Frage auch, Schau, als Studentin habe ich von ganz wenig leben können. Wer sagt, dass ich es nicht wieder kann? Dieser Lifestyle, den ich mir damals zugeklickt habe, mit, mit natürlich Firmenauto, Firmenhandy, Urlaub und, und, und. Ja, das, das ist ein schöner Lifestyle. Und das heißt aber nicht, dass ich mit dem Lifestyle glücklicher war, als wie als Studentin. Also als Studentin war ich bestimmt genauso glücklich, obwohl ich einen 500-Euro-Job gehabt habe. Und das heißt... Ähm, Geld ist halt einfach nicht alles im Leben und Geld kommt, wenn du deine Sache richtig gut machst. Und davon bin ich überzeugt. Und ja, das war halt einfach meine Entscheidung dann und mein Gedankenspiel, das Gott sei Dank aufgegangen ist. Im ersten Moment hat es eh nicht so ausgestattet, da können wir noch später drauf reingehen, Niederlagen äh, zu ertragen, als Unternehmer und trotzdem weiterzumachen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, also du hast jetzt unheimlich viele Dinge aufgeworfen. Jetzt muss ich mal schauen, wie man das alles zusammen <lacht> Also das Erste, ähm, was für mich halt sich die Frage stellt, ist, äh, wenn du, also du hast jetzt einmal so viele Gedanken schon gehabt in jungen Jahren, die sich ja andere Leute eigentlich erst zu so ihrem Midlife machen. Eben, wo will ich genau hin? Wie sortiere ich mich? Was sind denn jetzt tatsächlich meine Interessen? Das kommt dir ja ganz oft erst, wenn du schon im Zweifeln bist, wenn du schon in dem Moment bist, wo du sagst irgendwie spüre in mir, dass da irgendwie was fehlt oder dass es nicht noch so genau passt und wie du das beschrieben hast, sich hinzusetzen, Visionen zu überlegen, eben auch eben auf die Box zu denken, zu sagen, wie was wäre, wenn ich hm, hm oder hm wäre, ich weiß nicht, ist das jetzt eine große Reife oder hast du da schon eine, eine Coaching, ähm, einen, einen Coach daneben gehabt, der dich da ein bisschen unterstützt hat? Weil ich weiß nicht, kommt das aus, ist das aus dir selbst gekommen, dir diese Gedanken zu machen und so strukturiert auch deinen Weg zu überlegen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich denke, es ist immer eine Kombination von ein paar Sachen. Einerseits bin ich schon immer Mensch gewesen, der große Visionen gehabt hat. Mit 14 habe ich gewusst, ich werde Managerin. Mit 15 habe ich gedacht, hm, Unternehmerin könnte auch was sein für mich. Also so dieses in die Zukunft denken war schon immer etwas, was ich gerne getan habe, weil ich immer gern geträumt habe. Also träumen tue ich auch jetzt noch gern. Wenn du mir irgendwie was gibst, eine Idee oder ähnliches, dann ist mein Gedanke immer schon, was ist in zehn Jahren mit dieser Idee? Also das ist einerseits so ein bisschen mein Typ, ja, wie ich denke. Und andererseits habe ich vorher erzählt, als junge Führungskraft habe ich angefangen, ur viele Bücher zu lesen, weil es mir einfach wichtig war, darüber nachzudenken, wie ich da bin als Führungskraft. Und die Bücher haben mich einerseits schon zum Wachsen gebracht In diesen, mit Impulsen. In ganz vielen ähm, Leadership-Büchern geht es eben um Persönlichkeitsentwicklung als Leader brauchst du eine Vision darüber, wo du selbst sein möchtest und als Team, das heißt, da wurden schon so Fragen auch ein bisschen aufgeworfen mhm. und andererseits muss ich auch sagen, ist es Peer Group? Mein, mein, ich habe dann meinen jetzigen Verlobten kennengelernt, ähm, eineinhalb Jahre bevor ich rausgegangen bin aus dem Unternehmen und ähm, der hat sich ein halbes Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, selbstständig gemacht und ist, ist eigentlich diesen Schritt gegangen, das heißt, ich habe schon mal gesehen, okay, wie ist es für ihn und was bedeutet das für ihn? Und ähm, wir haben dann auch sind dann von der Literatur, die wir lesen und mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, natürlich auch mit solchen Themen in Berührung gekommen. Und das ist schon etwas, wo man immer wieder sagt, okay, wenn deine Eltern oder dein Umfeld, Tante, Onkel oder irgendjemand unternehmerisch tätig bist, dann lernst du die Angst zu verlieren vor dem. Weil alles, was unbekannt ist, ist einfach beängstigend. Immer dann, wenn wir schon mal sehen können, wie es jemand anderer gemacht hat, fällt es uns leichter, es auch zu tun, so Vorbilder zu haben. Und das ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Punkt in meinem Podcast jetzt, in Female Leader Stories, Vorbilder zu zeigen, die es schon mal gemacht haben, damit du schauen kannst, wie haben sie es gemacht und auch die Angst davor verlierst, und auch siehst, es ist möglich. Und ich glaube, für mich war es damals einfach sehr greifbar, dass es möglich ist. Es ist hart und anstrengend. Ich habe gesehen, wie, wie schwer es ist, das schon. Aber ich habe auch gesehen, dass es möglich ist. Und ich glaube, das hat mich dann dazu gebracht. Ja, man
0: sagt ja oft ja, dass Kinder aus Unternehmerfamilien tendenziell eher auch Unternehmer werden. Und Kinder eben aus ähm ja, ich sage jetzt mal, sicherheitsfokussierten Familien auch eher das Mindset natürlich von den Eltern mitkriegen. Also ich muss an mich selber denken, bei uns ist es auch, ich habe Akademikerfamilie, beide Eltern so im öffentlichen Dienst und da ist Sicherheit einfach ganz, ganz groß geschrieben gewesen, schon Pension und so. Ich denke auch nicht viel in die Zukunft. Und immer so, ja, wie sichere ich mich ab und wie mache ich das dann mit meiner Pension? Das ist eigentlich diametral wieder eine, ein Unternehmertum, ja? weil letzten Endes Unternehmertum heißt Risiko, heißt ähm, Dinge ausprobieren, Failure, wie du ja. schon gesagt hast, da reden man sehr gerne drüber, weil es schaut natürlich nach außen, also wenn ich jetzt dich nehme, da schaut es natürlich nach außen oft so aus, funktioniert alles, fangt was an, Gemma, und alle machen mit und super und dann kommt überall das Cheerleading, wie die nicht alle begeistert sind und dann natürlich, man hat dann nach außen ein Image, eine Wirkung, was natürlich auch wichtig ist und toll ist, weil es ja eben, wie du richtig sagst, man muss ja zeigen, dass Dinge möglich sind, weil wenn man jedes Mal nur über die über die Rückschläge spricht, dann traut sich irgendwann gar keiner mehr. Und wie wir wissen, ist es bei Frauen sowieso eine Katastrophe bezüglich Startup-Szene, bezüglich Selbstständigkeit. Und was halt auch ist, dass es bei Frauen öfter so ist, sie, werden, also sie sind ganz stark im EPU, also in einzelpersonen mhm. Aber was ist dann mit größer werden, expandieren, Mitarbeiter einstellen und so weiter, das traut, traut Frau sich dann eher wieder nicht, und deswegen ist es halt auch wichtig, herzugehen und dann zu demonstrieren, ähm, ja, wie du richtig sagst, Möglichkeiten zeigen. Und eben auch, ja, darüber zu sprechen, was nicht gut gelaufen ist und wieso und äh, was es, wie das war, aber dann auch zu sagen, da gibt es Wege raus. Ja, Und ich muss sagen, ich bin selber ein unfassbarer Feigling. Also mich so selbstständig zu machen, ganz allein und, und ohne irgendeinem ja, doppelten
1: Boden oder so, muss
0: ich sagen, das hätte ich mich nicht getraut.
1: Das hatte ich ja am Anfang auch. Also das muss man auch dazu sagen. Ich bin ja den Weg, in Österreich geht das ja, über die Bildungskarenz in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, ich hätte theoretisch zurückgehen können, habe das Ganze aber, für die Kontakte eigentlich nach zwei Monaten für mich zum Unternehmen gekappt, auch mit der Aussage, ich werde nicht zurückkommen weil ich dann gemerkt habe, nach zwei Monaten, es hält mich zurück, dieses Band, was ich äh, zum Unternehmen aufrechterhalten habe und wo ich aber parallel schon versucht habe, mein eigenes Ding aufzustellen. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich das habe im Rücken, dann werde ich immer daran denken, dass ich ja jederzeit zurückgehen kann. Und das wollte ich dann nicht mehr. Ich habe gesagt, okay, burn all bridges. Um, there is only one way and it's forward. Und, und das war echt so der Moment, der, der wahnsinnig ähm, entscheidend war für mich, weil auch als dann diese Failures kamen, habe ich mir gedacht, warum habe ich das gemacht, warum bin ich nicht einfach in meinem Job geblieben ähm, und genieße mein Leben, sondern ähm, sitze hier den ganzen Tag und arbeite und nichts schaut dabei raus. Ja? Also diese Gefühle und Gedanken hatte ich so, so oft, vor allem in meinem ersten Jahr als, als Selbstständige und als Unternehmerin und das war wahnsinnige Mindarbeit, ja. und es war immer so, es war immer die Peergroup, die mich da auch rausgebracht hat und wieder nach vorn gebracht hat, und das ist etwas, was ich jedem, egal welchen Traum du verfolgst, im beruflichen Sinne, aber auch im Privat, du brauchst eine Peergroup, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigt, die ähnliche Ziele hat wie du, also wenn du ins Management kommen möchtest, dann such dir fünf Freundinnen, oder Freunde, die auch ins Management kommen wollen. Wenn du Unternehmer sein möchtest, dann such die fünf Freunde, die auch Unternehmer sein möchten oder dort schon sind, ja, idealerweise. Dass du Menschen hast, auf die du zurückgreifen kannst. Weil immer, wenn es mir dann so schlecht ging, ist, ist mein Verlobter oder auch äh, meine Designerin, die eine sehr, sehr gute Freundin mittlerweile von mir ist, vom Modelabel zu mir gekommen, und hat mich aufgerichtet. Mein Verlobter hat immer gesagt zu mir, it's a mind game, ja. Also dieses... Spiel gewinnst du in deinem Kopf. Mhm. Das, ist, das ist zu 100 so. Gestern war für mich ein Tag, da der, der ist nichts rund gelaufen, weil ich mich so gefühlt habe, weil ich schon aufgestanden mit dem Gedanken, ich wollte ja schon vor zwei Stunden das und das machen und der Tag war schon gelaufen für mich. Ja? Und ähm, Heute hatten wir schon früh morgens einen tollen Clubhouse-Tag und das motiviert mich ja? für den restlichen Tag und dann ist der Tag auch ein ganz anderer. Und stell dir mal vor, ich würde jeden Tag so arbeiten wie heute oder so drauf sein wie heute, ist es halt nicht, ja, ist es nicht. Und, und das heißt aber auch für alle, ähm, auch wenn das so shiny, shiny von außen halt ausschaut, es gibt Tage dazwischen, da krieg auch ich nichts weiter. ja, Da bin ich äh, emotional irgendwie nicht bereit abzuliefern oder gehe auch für mich, zurück in, in, mein, in meine Kuschelhöhle und, und braucht das auch, dass ich keinen Kontakt zu außen habe oder, oder Ähnliches. Ja. Und alles, was, was man einfach braucht, nimmt man sich dann oder soll man sich auch nehmen dürfen. Wie gesagt, bei Niederlagen ist es ganz stark die Peergroup, die einen da wieder dann rausholt, weil man selber oft nicht die Fähigkeit hat, es objektiv zu sehen.
0: Hast du schon irgendwann einmal den Moment gehabt, wo du dir gedacht hast, also diese quasi wirklichen Existenzängste, weil man sich ja überlegt, ja, ich meine, man muss ja irgendwann dann auch einmal ein Geld verdienen gehen. Und ähm, ja, wenn da nichts rausschaut, du musst ja dann doch, äh, weiß ich nicht, ähm, bei der SVS-Versicherung zahlen mhm. und ja, deine Miete zahlen und alles Mögliche. Und du willst ja irgendwann auch davon leben. Ähm, wie viel Zeit hast du dir gegeben das sagt gesagt, bis das Business rent oder hast du irgendwie so einen Fallback-Plan gehabt oder irgendwas, Oder dann gesagt hast, wenn das alles nicht hinhaut, weil ich meine, eins muss man schon sagen, du machst ja sehr viel, ich sage jetzt einmal ehrenamtlich. Also all diese LinkedIn-Gruppen und diese Fem-Talks jetzt, ja, es ist super spannend, es macht Spaß zuzuhören und so ja. weiter, aber das ist deine Zeit und die zahlt dir keiner. Ja? Also würde ich jetzt sagen... Wie viel ist deine Stunde wert? Ja, Müsste man ja sagen, keine Ahnung, Hausnummer, weiß ich nicht, zum leichter Rechnen, 100 Euro und dann bist du vier Stunden mit beschäftigt, Clubhouse-Talks vorzubereiten und irgendwelche, ja, ich meine, du machst ja auch Grafik und alles Mögliche. Ich ja. meine, das ist wahnsinnig viel Zeit. Und was ist, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 30 Stunden in der Woche diese Sachen gestaltest, und diese 3.000 Euro nicht verdienst.
1: Mm, mm, super spannende Überlegungen. Und ja, diese Überlegungen macht man sich. Also ich persönlich habe mir zwei Jahre gegeben, wo ich sage, okay, bis dahin möchte ich mich wieder selber finanzieren können mit meinem Unternehmen. Das heißt, nicht nur das Unternehmen finanzieren, sondern auch mich selber. ja Ich habe ja zwischendurch auch ein bisschen so ein Business Model Change gehabt. Und ohne diesen, also als ich... Ich, an, ich habe angefangen mit meinem Modelabel. Ja. Das war auch super toll und wahnsinnig cool. Und an irgendeiner Stelle habe ich mich aber gefragt, was möchte ich eigentlich erreichen? Und für mich war der Impact, wie gesagt, das Wichtige. Das heißt, ich wollte etwas verändern. Ich wollte etwas verändern im Leben berufstätiger Frauen. Und dann war irgendwo auch so der Punkt, okay, mit dem Modelabel, erstens ist der Hebel nicht so groß für die Veränderung und zweitens dauert es einfach viel länger. Und ich bin ja auch Coach und ich habe meine Coaching-Ausbildung und habe gesagt, okay, hier ist der schnellere Zugang, hier ist der schnellere Weg. Und das war ein wahnsinniger innerlicher du Struggle. Gar nicht Coach sein
0: zuerst?
1: Das wusste ich gar nicht. Ah, doch, <lacht> ich doch, 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 doch. Ich wollte schon auch Coach sein, aber ich habe mal gedacht, äh, ja, ich mache das jetzt mal so parallel. Aber das ist, das ist halt das The Thing: ja, du kannst immer nur ein Ding hochziehen. Und entweder ist es Coaching oder das Model-Label. Und ich habe mich ein Jahr lang auf das Model-Label fokussiert und habe das Coaching nebenbei gemacht. Und jetzt ist es umgekehrt, muss ich sagen. Und ich bin viel glücklicher damit. Also mein Hauptberuf ist tatsächlich heute Karrierecoach zu sein. Und mein Nebenberuf ist es, mir Ideen einfallen zu lassen für mein Model-Label, hier gestalterisch kreativ unterwegs zu sein, was, was einfach meine kreative Ader insgesamt ist als Persönlichkeit. Aber ich habe nicht den Anspruch jetzt meine Miete zu zahlen mit meinem Modelabel. Weil da müsste ich ganz anders rangehen. Da bräuchte ich viel mehr Marketingbudget und, und, und. Und ähm, der Hebel zu meinem Ziel ist auch nicht der. Hm. Also wo, wo du vorher auch gesagt hast, ich habe bis 2022 dieses Ziel, 2000 Frauen in die nächste Führungsebene zu bringen, das habe ich mir ja nicht einfach gesetzt, weil ich lustig bin, sondern aus dem Grund, weil ich finde, dass das ein wesentlicher Schritt ist, für Gleichberechtigung, für mehr Entscheidungsfreiheit, wirtschaftliche äh, Entscheidungsmacht von Frauen. Und mein tiefer Glaube ist, wenn Frauen in der Gesellschaft hier auch was zu sagen haben, ja, in den wesentlichen Positionen, dann geht es uns alle besser. Und wir können einfach diesen, diese 50 Prozent nicht rauslassen an, an Gedanken, an Innovation, an Ideen, an Perspektive auf die Gesellschaft. Nämlich ganz eine andere Perspektive. Und die braucht es. Und deswegen ist mir das halt einfach so wichtig. Du hast aber vorher noch ähm, gemeint, naja, wegen, wegen Finanzieren und so weiter und, und wie, wie sehe ich das dann, wenn ich dann irgendwo freiwillig etwas mache und ehrenamtlich etwas mache. Ähm, ich habe tatsächlich, also das Ehrenamtliche, wenn es zu meiner Sache passt, wie jetzt Clubhouse Talks, dann ist das für mich schon eine Marketinginvestition. Und damit ich mein Stundenhonorar verlangen kann, ist ja auch ganz viel Wissen rundherum auch immer aufzubauen und eine Community aufzubauen und das ist für mich schon eine Marketinginvestition auch und natürlich schon auch ein persönliches Thema, aber natürlich auch Sichtbarkeit. Das heißt, es ist wie, wenn ich jetzt Facebook-Ads zahlen würde, dann würde mir das was kosten. Wenn ich jetzt auf Clubhouse eine Stunde einen guten, qualitativen Talk mache, dann kostet mich das meine Opportunitätszeit. Das ist die, die Rechnung. Und wenn ich ehrenamtlich tätig bin, dann habe ich auch so eine Regel, weil das kann ausufern, das kann voll ausufern und deswegen ist auch hier zu sagen, was, möchte ich, was bin ich bereit zu geben von meiner Zeit und was ist zu viel. Und für mich persönlich habe ich festgelegt, ich arbeite drei Stunden in der Woche gratis für jemanden anderen oder für eine andere Sache, für etwas, das ich ehrenamtlich mache und that's it. Und wenn diese drei Stunden fertig sind, dann geht es erst wieder am Montag los. Und ähm, dieser Tracker, und ich track das tatsächlich, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin im Club Alpha Mitglied und da haben, habe ich mit einer Kollegin am Dienstag ein Telefonmeeting gehabt, wir haben eine halbe Stunde gesprochen über etwas, über ein Projekt, das wir machen, passt, dann kommt eine halbe Stunde in diesen Tracker und ich schreibe das auf. Und, und so funktioniert das für mich. Und unter anderem habe ich auch zum Beispiel, weil wir vorher gesprochen haben, über Netzwerken und Menschen kennenlernen und so weiter. Netzwerktreffen gibt es bei mir mittlerweile nur mehr am Freitag. Weil ähm, das für mich der Tag jetzt ist, wo ich eh nicht mehr so viel Lust habe, jetzt so produktiv zu sein und ich sage, okay, Freitag gibt es diese Netzwerkmeetings, initiale Meetings, sich kennenlernen, beschnuppern, schauen, wo kann man kooperieren. Wenn dieser Tag voll ist, dann ist er voll, dann gibt es erst nächste Woche wieder was. Und dann halt auch hart zu sein und zu sagen, ähm, es ist okay, mal etwas auszulassen. Und wenn dann hier hier ein Treffen nicht zustande kommt, dann ist es okay. Hm. Ich blendet die Sonne. Mal schauen, ob ich eine bessere Einstellung finde. Also okay.
0: Ja, wenigstens jetzt kommt mal wieder ein bisschen Sonne daher. Das ist ja auch einmal was Schönes. Wir leben ja eh die ganze Zeit ja. im grauen Sud.
1: Definitiv.
0: Ja, <lacht> aber weil wir jetzt da so schön über dein Business reden, du hast ja eben diesen, diesen Plan für 2022 und ich gehe mal davon aus, dass du ja auch noch ein bisschen länger tätig sein willst. Um, und das ist ja jetzt eigentlich schon fast ein kurzfristiges Ziel, weil wir jetzt in einem <lacht> Anzug sind. Wie hm. um, aus mit längerfristigen, mittel- bis längerfristigen Zielen bei dir, um, nachdem du ja ein äußerst strukturierter und sehr fokussierter Mensch bist und dir mehr Dinge planst und zusammenschreibst als jeder, den ich kenne? Ja? Um, was schätze ich jetzt in meinem noch nicht. Ein bisschen <lacht> Frist, plan oben. Wo
1: willst du hin? Was du dir vor? Ich, das, Stefan Mehrad, der Unternehmercoach aus Deutschland, sagt ja auch, ähm, jeder hat so seinen eigenen Grund, warum er Unternehmer wird. Manche machen es, um den eigenen Einflussbereich zu erhöhen, Macht zu haben. Die anderen machen es, um so ein königliches Gefühl zu bekommen, beschreibt er das, also selber auch wertgeschätzt zu werden. Bei den anderen geht es um die Sache, ja. Und ähm, dann gibt es noch einen, einen Punkt, den ich jetzt gerade nicht parat habe. Ähm, bei mir geht es einerseits total um die Sache und das, was ich erreichen möchte in meiner Vision, aber auch, und so ehrlich muss ich sein, um diese Wertschätzung, die mir als Person auch entgegengebracht wird. Und warum erkläre ich das jetzt? Weil das wichtig ist für mein langfristiges Ziel. Ähm, ich mag es total gern, auf Bühnen zu stehen, ich mag es total gern, Interviews zu geben, ich mag es total gern, mich mit Menschen zu unterhalten, weil mir das so viel Kraft gibt. Und was ich jetzt einfach auch schon in der Arbeit als Selbstständige und als Unternehmerin gemerkt habe, ich habe mich selber viel besser kennengelernt, einfach wann performe ich und wann performe ich nicht. Und ich performe absolut in der Kombination mit anderen Menschen, ich mag es einfach, gemeinsam zu arbeiten, aber auch vorne zu stehen und schon Leaderin einfach zu sein. Und einerseits nehme ich mir vor, Fortleaderin zu werden, eben im, im Thema Gender Equality und Karriere für Frauen. Also ich möchte nicht nur auf meiner unternehmerischen Ebene tätig sein, sondern auch im gesellschaftlichen Rahmen tätig sein wirklich gestalterisch hier zu werden und zu sagen, was kann, können wir tun, damit wir schneller an dem Ziel Gender Equality ankommen. Und äh, ich möchte auch auf die Bühnen dieser Welt stehen und ich möchte so viele Menschen wie nur möglich erreichen. Das heißt, für mich ist dieses Jahr das Ziel, Nummer eins Karrierecoach Österreichs zu werden und dann darüber hinaus natürlich Europas und irgendwann die Welt. Wow! Ja, denen gehört auch die Welt, oder? Die, dass diese unglaublich weiten, großen
0: Ziele haben. Ich denke mir, wenn man irgendwie sich zu sehr eng, zu sehr einengt im Stecken der Ziele, wenn man nur bei der Hälfte ankommt, ist es ja auch schon extrem weit. Also ich bewundere ja auch irgendwie Menschen, die so ihre Visionen auch so weit denken können, weil mir ja auch sehr oft sich selbst auch einschränkt, ja, weil man sich gar nicht denken traut. Ich finde, das ist ein recht ja. interessantes Phänomen, sich Dinge gar nicht vorstellen zu können, weil man es sich nicht traut. Also ich Das ich ist meine, absolut so entscheidend. Ähm, ich möchte schon erfolgreich werden, aber eh nicht die Vorstandsvorsitzende vom Verbund. Und dann am Schluss mhm. denke ich mir, warum eigentlich nicht? Wer sagt, ja. mir, dass ich das nicht machen kann? Ja? Und das ist so ja. diese Geschichte, zu sagen, Du kannst schon was werden, aber zu viel ist dann halt auch nicht gut. Also bleib schön so in deinem kleinen Bereich hier. Ja. Das ist schön, das ist realistisch, pragmatisch und Ja, bodenständig, ja. Aber ja. So, total wilde Ideen zu haben und so überbordend, dann wird man schon eher so in die Richtung spinnert und äh, ein bisschen, ja wie sagt man da, ähm, sich zu viel auf sich einbildend. Und das will man ja als Frau nicht so gerne. ja Bloß nicht zu so arrogant wirken,
1: bloß nicht zu mir gehört die Welt, sondern schön. Es wird mir ja auch so vermittelt. Ja? Es wird einem ja oft so vermittelt. Und ähm, das ist so entscheidend, was du sagst, Regret, weil es fängt bei dir selber an. Traust du es dir zu oder traust du es dir nicht zu? Erlaubst du es dir so groß zu denken oder erlaubst du es dir nicht so groß zu denken? Nicht nur wir selber entscheiden das, sondern natürlich auch unser Umfeld entscheidet, was wir uns zutrauen. Und ich kann dir eine, eine Story äh, von mir erzählen, als ich noch jünger war, als ich noch in der Schule war und ich war absolute einser Ich habe mit 1,0 maturiert und, und, und. Ja. Und dann sagt meine Rechnungswesenlehrerin damals zu mir, naja, jetzt geht es zum Studieren und jetzt kann ich mir die Einser abschminken weil so geht es im Studium sicher nicht weiter und da ist es halt viel schwieriger und da habe sogar ich Fünfer geschrieben und ich habe mir nur so gedacht, weißt du was, du wirst schon sehen, was du da jetzt gerade zu mir gesagt hast, weil ich weiß, dass ich super studieren werde und ich weiß, dass ich das alles unter den Hut kriegen werde, wenn ich es möchte. Und ich habe immer, also ich habe meine, während meinen drei Jahren Bachelor, habe ich zwölf Stunden nebenbei gearbeitet in der Woche ähm, bei der österreichischen basketball bundesliga und habe nebenbei studiert, war in der Top League und habe unter den besten 1% meines Jahrgangs abgeschlossen, was 5.000 Studenten waren. Und da war ich unter dem Top 1% und habe wirklich einen super tollen Notendurchschnitt gehabt. Und auf alle Rechnungswesenprüfungen im Studium habe ich eine 1 gehabt. Also, und ich habe mir gedacht, was sind das eigentlich für Menschen, die einem sagen, dass man das nicht tun kann? Also das, was sagt das über den Mensch aus, wenn er dir sagt oder sie dir sagt, du wirst das nicht schaffen. Das heißt, sie selber haben es nicht geschafft oder sie selber würden sich nicht zutrauen, es zu schaffen. Das heißt nicht, dass das dein Schicksal ist. Und da würde ich an alle appellieren, sich das nicht einreden zu lassen. Das heißt nicht, wenn du jetzt gerade einen Fünfer schreibst in irgendeinem Fach oder vielleicht jetzt diese Kompetenz nicht hast, dass du sie morgen augenblicklich haben wirst. Es ist schon harte Arbeit dorthin oder es braucht halt einfach seine Zeit und so weiter. Das heißt aber nicht, dass du sie nicht erreichen kannst. Und das ist einfach das Entscheidende, den Möglichkeitsrahmen trotzdem immer zu haben und zu sagen, ja, ich kann dorthin kommen. Es ist halt schwerer, wenn man schon viele Rückschläge gehabt hat und, und, und gegenteilige Beweise für sich hat, wo man sagt, okay, ich habe es probiert und ich habe es nicht geschafft. Ich habe jetzt eine Klientin zum Beispiel, die ist seit vier Jahren arbeitslos, seit vier Jahren und jetzt ist sie bei mir ähm, ins Karrierecoaching gekommen. Und die kommt natürlich zu mir und sagt, ich bin verzweifelt, das funktioniert nicht und ich schäme mich dafür. Ja, und, und was glaubst du, wie realistisch das ist? Und da muss ich sagen, die Frage ist nicht, was ich glaube, wie realistisch ist. Es ist immer die Frage, ob du glaubst, dass die Möglichkeit besteht oder nicht, dass du das noch machen kannst oder nicht. Das ist das Entscheidendste. Weil wenn sie nicht glaubt, dass die Möglichkeit besteht, also so, wenn es nur 0,1% Möglichkeit ist, aber wenn die nicht mehr vorhanden ist, nämlich zero, dann kann ich als Coach gar nichts mehr machen dagegen. Oder dann kann ich nicht mehr arbeiten. Also wir brauchen immer diesen Möglichkeitsrahmen, um uns dorthin zu verändern. Und das ist, kann man sich selber hinterfragen ähm, in, in Themen, wo man im eigenen Leben zum Beispiel nicht weiterkommt. Was glaube ich denn, wie wahrscheinlich ist es für mich, ähm, dorthin zu kommen, Glaube ich daran, dass ich hinkommen kann oder glaube ich nicht daran, dass ich hinkommen kann, wenn ich alles gebe? Eine gute Frage.
0: Aber wenn wir jetzt ja darüber reden, auch, ich meine, du bist ja jetzt noch nicht so alt, ja. <lacht> so, für mich ja. ist unglaublich äh, erstaunlich jung und
1: auch noch eine ganz andere äh, Generation sogar als ich, ja. Um das jetzt ja. zu lüften, jetzt gerade wo wir das Interview führen, bin ich 28, weil sonst fragen sich immer die Leute, wie alt ich bin. Ja, und damit wir es auch wirklich noch einmal für, äh, for the records
0: haben, ich bin 40, also ich glaube, wir sind doch durchaus ähm, ein Generationchen auseinander und vor allem du bist ein Digi-Native, ich dich und ich merke es jetzt jeden Tag, wie nicht ich das bin. Also ja, also ich wurschtel mich da gerade so ein bisschen rein in diese digitale Welt, die ähm, für euch da schon etwas leichter zugänglich ist. Du machst, ähm, glaube, du machst es super Du machst das super. Aber du weißt ja, ich habe natürlich einen Blog, der sich sehr stark auf Mütter fokussiert. Deswegen habe ich jetzt diese obligatorische Frage an eine junge, erfolgreiche, aufstrebende Person verlobt, kurz vor der Hochzeit. Ähm, die Familienplanung, was spielt sich da in deinem Kopf ab? Also mich interessiert es vor allem deswegen, weil ich mich selber da sehr viel damit beschäftige, was denken sich die jungen Frauen heutzutage, die weiter wollen, die Karriere machen wollen. Über, das Karriere, über den Karrierebegriff können wir ja diskutieren, aber ja. die halt unter dem, was wir uns zurzeit als Karriere vorstellen die diesen Weg gehen wollen und dann hört man rundum und um nur kriegst du ein Kind, bist weg vom Fenster, kriegst du ein Kind, ist der Karriereknick, kriegst du ein Kind, musst du gleich wieder volle Kanne hackeln, sonst ist das irgendwie vorbei, dann bist du in der Armutsfalle, dann bist du in der Teilzeitfalle, dann nimmt dich keiner mehr ernst. Also ich könnte ja stundenlang sagen. Meine Frage: <lacht> Wie siehst du das für dich? Ähm, ich meine, du machst jetzt auch die Female Leader Talks, da sind ja sehr viele Frauen, die auch Mütter sind, aber haben natürlich jeder sein eigenes, ihre, ihr eigenes Modell in dem Fall gefunden. Was glaubst du zum heutigen Zeitpunkt, was könnte ein Modell für die
1: Katja sein? Gibt es da eine Überlegung? Definitiv, auf das antworte ich gleich, auf die persönliche Ebene. Ich möchte vorher kurz auf mehr die gesellschaftliche, strukturelle Antworten, bevor ich es vergesse. Ähm das alles, was du sagst, ist wahr. Ja? Es ist individuell wahr und es ist gesellschaftlich wahr. Ich habe es heute auch im, im Fem-Talk gesagt bei Clubhouse. Ähm, Simone de Beauvoir hat schon erkannt, Frauen sind in einer anderen Situation in ihrem Leben als Männer. Das heißt, du wirst in eine andere, eine spezifische Situation eigentlich reingeboren, in der dein Geschlecht auch bestimmt, wie Menschen mit dir umgehen. Und das ist äh, in, in Österreich und in Deutschland und in der Schweiz ist es definitiv so in einem patriarchalischen Staat, aber auch in Unternehmensstrukturen. Wir haben einfach diesen klaren, linearen, männlichen Karriereweg vor uns. Ja. Und das sage ich deswegen, solange wir denken, dass Karriere linear ausschaut und dieses ein Schritt nach dem anderen immer nach oben und Organisationen und Unternehmen darauf ausgelegt sind, Arbeit und Leben zu trennen, werden Frauen, wenn sie die Hauptverantwortung im Haushalt tragen für Kinder und äh, Familienbetreuung und so weiter, werden die immer strugglen mit diesem Thema Work-Life-Integration, werden sie immer diese Probleme haben. Das heißt, solange die Gesellschaft denkt, dass das der richtige Weg ist, Arbeit und Leben zu trennen und auch gleichzeitig Frauen durch die Gesellschaft zugeschrieben bekommen, du bist verantwortlich für die Familie und den Haushalt, solange diese zwei Komponenten da sind, werden Frauen immer dieses Thema haben, der Work-Life-Integration. Und es wird immer ein Karrierenachteil sein. Und jetzt kommt dann die individuelle Ebene. Ja, das ist, das ist die Situation. Und liebe Frauen, das ist die Situation, in der ihr seid. Ja. Die müssen wir mal anerkennen, müssen wir hinschauen, müssen sagen, ja, that's it. Da gibt es Unternehmen, die sind viel weiter. Das sind Unternehmen, die sind noch, wie wir vorher gesagt haben, das eine ist der Leuchtturm und das andere ist das dunkle Eck, wo überhaupt noch kein Licht von Gender Equality hingestrahlt hat oder, oder Ähnliches. Das heißt, da kann man sich einerseits kann man sich aussuchen, in welche Richtung bewegt man sich als Frau, zu welchen Unternehmen geht man, wo wird das authentisch gelebt, Gender Equality, wo ist, wo ist Väterkarenz ein, ein, ein Thema, was, was normal ist, wo ist auch die Führungsebene in Karenz gegangen und hat eine Zeit für sich und die Familie beansprucht. Und in diesen Organisationen findet man dann tendenziell auch Strukturen, die das Ganze unterstützen und wo es auch kein Karriereknick ist. Oder andererseits, wo gibt es das halt nicht? Also das ist schon eine individuelle Entscheidung, wie schaue ich mir das an? Und ähm, dann kommt nochmal ein, eine individuelle Lage, nämlich wie vereinbare ich es persönlich mit meinem Partner, mit meinem Umfeld, mit mir selber? Das ist halt auch noch eine Ebene und da kommt eben Female Leader Stories, ein guter Punkt, den du sagst, ganz viele Frauen erzählen dort, wie sie selber organisiert haben von, äh, mein Mann und ich äh, haben das Kind am Bahnsteig übergeben, <lacht> haben wir gehört zu, ähm, zu äh, wir machen halbe halbe und der eine bringt es in den Kindergarten, der andere holt es vom Kindergarten und sind da gemeinschaftlich unterwegs, gibt es alle Modelle. Und da ist, glaube ich, wichtig, mit vielen Menschen zu sprechen, die das schon erfolgreich gemeistert haben, sich deren Geschichten auch anzuhören, um sich Inspiration zu holen, wie ich es machen kann. Wenn du einen Raum neu einrichtest, dann schaust du dir auch vielleicht ein paar Pinterest-Boards an, schaust dir ein paar Deko-Sendungen an, hast also bei einer Freundin gesehen, ah, das Ding ist cool, wie sie das umgesetzt hat und dann mache ich das für mich auch so und stelle da mein persönliches Modell zusammen. Warum nicht von anderen auch abschauen, was diese Life work integration angeht und und und. So habe ich es tatsächlich auch gemacht, um jetzt die persönliche Frage zu beantworten. Dadurch, dass ich so viele tolle Frauen im Interview habe, schnappe ich mir immer von einer etwas, was für mich persönlich irgendwie stimmig ist und ähm, ganz in, in den ersten Talks, den ich kap, äh, die ich gehabt habe, habe ich mit der Carmen gesprochen und ich finde, sie macht das toll mit ihrem Partner, nämlich, äh, dass sie sich tatsächlich die Tage aufteilen, die sie bei der Familie verbringen. Und das ist für mich ähm, eine Lösung, die für mich, denke ich, gut von, funktionieren wird, nämlich einen Tag auf die Arbeit zu fokussieren, Partner äh, übernimmt Familienbetreuung und Haushalt und am anderen Tag wechselt man die Rollen. Dann ist der andere fokussiert auf die Arbeit und man selber übernimmt die Familie und den Haushalt. Da habe ich jetzt noch nicht die Themen einfakturiert, die du kennst, Sigrid. Wenn das Kind eine Mama-Phase hat und nur nach der Mama schreit und keine Ahnung was, das sind dann die Challenges, wie man, wie man das dann unterbringt. Das ist jetzt aus meiner rosaroten, nicht erfahrenen Mama-Brille mal so die, die Möglichkeit, wie ich es mir vorstelle. Warum kann ich mir das auch so vorstellen? Warum weiß ich, dass wir es so umsetzen können? Weil wir beide selbstständig sind. Wenn wir sagen, wir arbeiten nur mal die Hälfte in unserem Business und haben vor Strukturen etabliert, wie unser Business trotzdem weiterlaufen kann, auch wenn wir nur mal drei Tage die Woche arbeiten zum Beispiel, dann ist das eine Entscheidung, die sehr stark in unserer eigenen Gewalt liegt. Anders als wenn ich angestellt bin und das Thema noch mal mehr abstimmen muss im Vorfeld. Ja, das ist schon, also erstens einmal
0: natürlich, wenn beide selbstständig sind, natürlich kannst du da viel flexibler einteilen. Da bist du nicht abhängig vom Unternehmen, das dir diesen und jenen Rahmen bietet, um das so umzusetzen, wie du es dir vorstellst. Das stimmt natürlich. Was ich mir schon denke, ja, sicher ist es so, bevor du Mutter bist, kannst du dir nie vorstellen, wie es ist, eine zu sein. Und ich war immer super sauer auf meine Freundinnen, die mir gesagt haben, okay, hey, warte du mal, bist du ein Kind hast, das kannst du alles nicht verstehen. Und sie habe natürlich mir gedacht, ja, genau, ach Gott, ne und es ist ja alles so eine eigene Group und so, ja, so join the club und bei, be a ja, part oder auch nicht. Ja. Das hat mich immer furchtbar angenervt, kann ich mich gut erinnern. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mir denke, oh, ich komme mal in meine Gasse, ja. aber... <lacht> jetzt
1: bist du in der Situation. <lacht> jetzt
0: bin ich da... Und ja, es ist schon so, natürlich hat jeder seine ganz eigene Art, mit Dingen umzugehen. Aber, und das ist jetzt seit äh, einiger Zeit, habe ich mir den Gedanken gemacht. Ähm, erstens einmal, mh, wenn du schon beide mit einem ganz anderen, ich sage jetzt mal jugendlicheren Mindset ausgestattet hast. Ja, es seid jetzt doch schon eine Generation vorher, es kommt dann äh, noch eine Generation neu. Und wenn auch die Männer schon im Kopf das ganz anders mhm. haben in Richtung wir wollen Teil davon sein, wir wollen mitmachen. Es ist nicht so, dass man das möglichst schnell irgendwo auf die Seite tun und sagen, oh, hoffentlich sehen sie mich nicht, die Frauen, ja, ich könnte ja auch was angreifen, sondern die ja. wirklich schon sagen, hey, wie kommt das, dass du mich aus deiner Planung überhaupt so
1: ausschließt? Ja. Ja. Ich glaube, dass dann... Es gar nicht mitmachen, um mitmachen, sondern um gemeinsam machen, also dieses genau. wirklich Gleichberechtigte. Genau, nicht, dass die Frau sagt, du, du musst jetzt das
0: machen, sondern dass man wirklich sagt, hey, wir sind gleichwertig zuständig. Ich glaube, dass dieser Gedanke etabliert sich erst. Ja, Und man muss auch da, da ein bisschen Zeit geben von dem Zustand von vor 100 Jahren. Ich meine, in 100 Jahren hat sich echt viel getan. Überleg dir mal, was vor 1.000 Jahren war. Also ich meine, man muss schon ein bisschen Zeit zum Umstellen auch lassen. So schnell geht das auch wieder nicht. Ähm, dementsprechend natürlich auch unsere Unternehmensstruktur ein gleiches Thema. Ähm, aber was ich halt mir schon denke, weil du jetzt gesagt hast, die Kinder mit ihren Mama-Phasen, Wer sagt dir, dass, wenn das Kind absolut gleich viel Zeit mit dem Vater wie mit der Mutter verbringt, ob es diese Mama-Phasen in dem Ausmaß überhaupt noch gibt? Natürlich so ist das die Frage. in unserem Körper und wir stillen sie und sie binden sich dann natürlich. Aber was ist, wenn man es gestillt hat und dann gebe ich es dem Papa? Und mhm. dann geht er dann nicht. Wer sagt, mhm. dir, dass die Kinder dann nicht so, wir sind immer beide da, diese Phasen quasi aussparen? Ja. Das wissen wir ja eigentlich noch gar nicht,
1: weil... Finde ich mega spannend, den Gedanken, ja. Und auch die Möglichkeit zuzulassen, dass das auch so ist, ja. Weil wir jetzt wieder von Möglichkeit gesprochen haben. Ich glaube, wir ähm, freuen einfach
0: ja die Kinder schon durchaus auch an uns, ja. Weil du hast deine Hormone und lalala. Und irgendwie glaubst du schon, du kannst das ein bisschen besser. Also du mhm, das, das kann doch, ich mir gut vorstellen. Aber du denkst halt einfach in dem Moment, ich, du kannst... Also, Du hast einfach eine konkretere Vorstellung. Oft einmal beschäftigst du dich auch mehr und hast ein bisschen mehr diesen Nestbetrieb und dann glaubst du automatisch, es ist alles besser. Und was ich jetzt wirklich feststelle, ist, wenn ich meinem Mann die, die Sachen überlasse, der macht die wirklich nicht so, wie ich sie gern machen darf. Also wirklich Aber nicht. vielleicht auch gut. Aber das ist es eben. Die Kinder überleben trotzdem. Auch wenn sie ja. am Tag hintereinander das Gleiche anhaben, überleben. <lacht>
1: Oder, wenn definitiv, Sie definitiv.
0: oder schmutzige Hände haben oder so. Ja? Das ist wirklich, also man muss da, finde ich, als Frau extrem viel loslassen lernen. Es ist nicht nur unser Business Mutter zu sein. Ja? Das müssen, finde ich, nicht nur die Männer checken. Das müssen vor allem wir Frauen checken. Wir müssen das nicht an uns reißen. Wir sind nicht automatisch per se verpflichtet. Wir dürfen teilen. Und es ist gar nicht ja. so, dass die Männer müssen sich richtiggehend bemühen,
1: teilhaben zu dürfen. Das braucht sie nicht sein. Also das ist Ja, und dann nicht dahinter zu stehen und zu bewerten, okay, das ist jetzt aber nicht so, wie ich es gemacht hätte. Ja, aber wie du sagst, es ist auch ein Weg. Das ist ja auch etwas, was man zum Beispiel in der Führung immer lernen muss, wenn ein Mitarbeiter etwas macht und es führt zu einem guten Ergebnis und ich hätte es halt vielleicht anders gemacht. But that's their way, ja, und, und dann ist es anzuerkennen und so es ist es auch ja, beim Vater und Mutter sein und ich glaube, wenn man da so einen gemeinschaftlichen Weg hat, dann kann jeder seine Stärken ausspielen in, in der Richtung. Und mein Verlobter und ich machen das schon in unserem Business, deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass wir das auch in unserer Familie schaffen, weil im Haushalt zum Beispiel schaffen wir es auch. Wir haben wirklich eine klare 50 50 trennung in unserem Haushalt. Ich tue kochen, einkaufen, waschen. Er macht Müll, Abwasch und äh, er macht das Ganze rechtliche, ich mache das Ganze steuerrechtliche. Das heißt, wir haben da voll die Aufteilung. Und immer wenn ein Thema reinkommt, dann kommt das zum zuständigen Sachbearbeiter sozusagen in, unserer, in unserem <lacht> Haushalt. Es ist wirklich eine Trennung. Das heißt aber auch, wir, wir sind da Spezialisten erstens in den, in den Themen und, und wir können das besser als der andere. Und anerkennen das aber auch. Und ich fühle mich nie zuständig, wenn irgendwo ein Geschirr rumsteht in, in der Küche. Ganz im Gegenteil. Ich verbrauche am Tag drei Gläser, stelle die drei Gläser am Abend hin und die verschwinden einfach, weißt du. Und genauso wird der Kühlschrank gefüllt für, für, für meinen Freund. Also das ist, das ist etwas, wo ich sage, wir haben uns ausgemacht, okay, du übernimmst die Verantwortung für das, ich übernehme die Verantwortung für das und dann hat jeder seine Rolle zu spielen. In dem Werkel. Ja, so werden wir es mit aufmachen Optimum und deswegen denke ich mir eben, wenn jetzt so
0: diese Generationen nachkommen, ja, die diese Dinge auch schon leben und das einfach verändern, dann wird das das ganze Kinderkriegthema, das Karrierethema, das Muttersein Thema mhm. sich auch ein bisschen glätten, ja, weil wir ja noch der Ausläufer von unseren Müttergenerationen sind, die so gekämpft haben und die sich eigentlich mit Brechstangen diesen Weg mhm freigeschaufelt haben und wir sind noch die halben Brechstangen-Mädels, ja, wir glauben halt, oh, es müssen wir allein und jeder, jeder muss das nur für sich können, wir brauchen ja. keine Hilfe und wir sind die super frauen und ähm, das muss es gar nicht sein und ich glaube, das kommt das jetzt langsam daher ja. und wenn ihr das schon so lebt, werden eure Kinder das von euch abschauen und irgendwann wird es eine Selbstverständlichkeit werden, ja, dass man sagt, wir kriegen zwar die Kinder, sind aber nicht gottgegeben für alles zuständig, außer wir entscheiden
1: uns voll bewusst dafür, dann ja. Und das ja, das ist auch wieder eine gemeinschaftliche Entscheidung und das ist ja auch voll okay und kein Modell ist abzuwerten, aber es ist eine Entscheidung, die ich bewusst treffen möchte. Also wir leben heute in einer individualisierten Gesellschaft und ich kann entscheiden, wo ich wohne, wo ich studiere, wo ich arbeite. Und ich sollte auch entscheiden können mit meinem Partner gemeinsam, wie ich meine Familie ähm, ja, unterhalte, einerseits aber auch entwickle und wie ich mich da gemeinsam entwickle. Für uns ist es auch zum Beispiel ganz wichtig, unsere Lebensziele aufeinander abzustimmen. Und wir hatten durchaus Phasen, wo die nicht zusammengepasst haben. Das waren die, die, und da kriege ich sofort, da werde ich nervös. Wenn das Lebensziel meines Partners nicht mit meinem eigenen zusammenpasst, werde ich nervös, weil ich schon so ein Mensch bin, der dann langfristig denkt und sagt, ich sehe hier eine Diskrepanz, die müssen wir lösen. Ja? Auf die eine oder andere Weise, da müssen wir drüber das reden. Nein, ja, Lebenslagen. <lacht> ja, schon. Ja, da müssen wir, also für mich ist das ein volles Bedürfnis, dass wenn ich dorthin gehen möchte und mein Partner dorthin gehen möchte, dass wir mal drüber sprechen, was ist das Bedürfnis dahinter, wie könnte ein gemeinsamer Weg ausschauen und und und, weil, wenn das für mich nicht allein ist, das ist Katastrophe für mich innerlich. Da ist tendenziell habe ich da schon ein bisschen eine Kontrolllampe, die dann aufleuchtet und sagt: Alarm, Alarm, Alarm. Und ja, das ist halt jetzt sehr persönlich, was wir hier sprechen, aber das ist halt auch live, ja? das, ist, das ist Leben und ich finde. Karriere oder Arbeit und Leben, das kannst du nicht trennen, sondern wer sagt, dass Arbeit nicht dein Leben ist? Also Work-Life-Integration oder Work-Life-Balance sind alles so Begriffe, wo wir Leben und Arbeit trennen und Persönlichkeit, die wir zu Hause haben und Persönlichkeit, die wir in der Arbeit haben, trennen. Das funktioniert ja so nicht. Also jeder, der irgendwie mal privat einen Schicksalsschlag gehabt hat, eine Unruhe im privaten Leben oder Ähnliches weiß, das wirkt sich auf die Karriere aus, das wirkt sich auf meine Performance im Job aus und umgekehrt, wenn du einen Höhenflug hast in der Arbeit, dann bist du auch gut gelaunt, wenn du zu Hause bist und so weiter, also das beeinflusst sich und da kommt halt dieser systemische Gedanke auch.
0: Naja, davon. wenn man schon sein halbe, mehr als ein halberes Leben in der Arbeit hockt, ist es irgendwie ja selbsterklärend, warum das so ist. Oh. Und ja eine letzte Frage habe ich noch, weil ähm, ja, wir flaudern da so nett, aber irgendwann müssen wir da auch zu einem Schluss kommen. Ähm, ich frage jeden meiner Gäste einmal nach einem etwas persönlichen Ding, jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel Persönliches besprochen, aber anyway, ähm, hast du irgendeine Kindheitserinnerung vielleicht äh, für uns, das, was du dich als allererstes erinnerst, als Kind, ähm, abgesehen von, ich will Managerin werden und so weiter, ähm, was du da mit uns teilen möchtest?
1: Irgendein kleiner Schwank aus deinem Kindheits, aus deiner Kindheit? Oh, da gibt es ganz viele Erinnerungen. Also ich glaube, so meine ersten aktiven Erinnerungen habe ich so, wenn ich so vier oder so war. Also so, wo ich mich wirklich an so Situationen erinnern kann. Und da gibt es so Situationen wie... Ähm, wir waren oft bei unserer Oma äh, über, die, über die Sommerferien haben dort Sommerferien gemacht. Also wir sind wirklich zwei Wochen lang mit Sack und Pack äh, zu der Oma gefahren und waren dann dort äh, und haben halt dann dort mit den Kindern gespielt im Ort und, und, und. und da gab es einen Spielplatz und da sind wir hingegangen und das war ziemlich cool, weil das war so ein, so ein richtig langer, so heller Lift, weißt du, nicht Lift im, im horizontalen, also im vertikalen Sinne, sondern im horizontalen Sinne, wo man so halt ja. fahren hat können, keine Ahnung. Ja, ja wie das heißt. Voll. Und da waren halt auch ganz viele Kinder dort und so weiter und woran ich mich erinnere, ist einfach, dass ich innerhalb von weniger als fünf Minuten Freundschaften aufbauen kann und das kann ich jetzt auch noch immer, Und das ist sicherlich eine meiner Stärken und wenn ich darauf zurückschaue, dann erinnert es mich einfach an so sehr an das, weil ich komme da auf diesen Spielplatz und, und rede mit allen Leuten und bin mit, also mit Leuten, mit Kindern ja, und äh, bin mit allen Kindern gleich voll super befreundet und weiß, wo die wohnen und weiß, wie die heißen und welche Geschwister sie haben und wann sie wieder am Spielplatz sein werden und so weiter. Also ich bin da immer die, der, der, die Person, die dann jeden kennt und meine Oma auch so zu mir, na die Katja, die hat schon ganz viele Freunde hier wieder gewonnen und das ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet hat und wo ich heute auch so viel Kraft draus ziehe, aus, aus der Connection, aus der Verbindung zu anderen Menschen. Und Ja, das ist etwas, was mich auszeichnet, was auch eine schöne Erinnerung an mein wahres Selbst ist, weil ich stelle gerne im Coaching auch die Frage, wer warst du, bevor dir die Welt erzählt hat, wer du sein sollst? Also bevor all diese Doktrinen dazukommen, die gesellschaftlichen Ansprüche, wer bist du da so im, im Grunde deines Herzens? Und diese kleine Geschichte zeigt einfach so, wer ich im Grunde meines Herzens bin, nämlich ein Mensch, der sich für andere Menschen interessiert, wie es denen geht, wo die herkommen und wo die hingehen und, und, und finde das einfach spannend. Ich brauche da gar keinen Hintergrund, sondern ich finde das einfach spannend, was sich Menschen überlegen. Heißt aber nicht, dass ich mit jedem sprechen möchte, sondern das einfach abzuchecken, okay, wer, wer passt da eigentlich in meine Peer Group zum Beispiel. Und ähm, wer passt zu meinem Leben und zum, zu dem, wo ich eben hingehen möchte?
0: Ja, das waren wirklich auch sehr schöne Schlussworte. Richtige Frage, stelle ich fest. Ja, <lacht> ähm, ist auch eine Kunst, ich Sigrid. Danke, dass du da heute ähm, da bei mir warst in diesem Gespräch, weil es war wirklich ausgesprochen spannend und nett und auch sehr kurzweilig für mich. Und ich denke, da können sich ja einige Frauen und auch Mütter was mitnehmen. Einfach Einstellungen, Sichtweisen, Anstoß zu neuen Planung vielleicht oder wie man einfach Methoden einsetzt für sich, um sich klarer zu werden über Dinge. Und ich glaube, in der heutigen Zeit braucht man das ja ganz besonders. Und es ist ja viel Verzweiflung draußen, es ist aber auch viel Aufbruchsstimmung draußen im Moment in dieser Corona-Situation. Und ich glaube, mhm. jetzt ist auch wirklich viel Zeit zum Umdenken da. Vielleicht nimmt sich jemand was mit und einen... Man ja, einen, kriegt einen Denkanstoß oder sowas in der Art. Ich möchte mich nur echt bedanken, weil ich glaube auch im Namen von ganz vielen Frauen da draußen, die du da jetzt vernetzt, verknüpfst, denen eine, eine Plattform gibst, zu sprechen, sich auch mit anderen zu vernetzen, wo man vielleicht zuerst nicht gewusst hat, wie oder so. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich glaube, das macht vielen Frauen Mut und jungen Frauen auch. Und ähm, das ist einfach eine äh, richtig tolle Sache. Und ich freue mich echt, dass du das alles losgetreten hast und nicht bei besagten Handelsunternehmen geblieben bist, sondern einfach da hier jetzt der Community deine ganzen Ideen mitgibst und ähm, mit deiner Begeisterung und deiner Motivation ähm, so viele Leute mitreißt. Und ich glaube, da kann man wirklich was verändern. Und das ist... Ähm, Einfach nur super. Danke, dass du da warst, Katja.
1: Dankeschön, Sigrid, für deine lieben, lieben Worte. Da kann ich ja nichts anderes machen, außer rot werden bei so viel Lob. Mich freut es auch, dass ich gegangen bin und meinen Weg so in der Richtung jetzt gestalte und dass du auch Teil meines Weges bist und dass wir auch ein Stück gemeinsam hier gehen. Das freut mich sehr. Ja. Danke dir, Katja. Bis bald.
0: Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Wenn ihr noch mehr spannende Frauen kennenlernen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Oder hört rein in meine anderen Gesprächsreihen. Es erwarten euch auch dort großartige Interviewpartnerinnen. Ich freue mich auf euch und bis bald.